0: Hola y bienvenidos a El Sentido de la Vida, de podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es martes, día 21 de noviembre del año 2023, y este es el episodio número 583. Todos nos hemos preguntado alguna vez. Si todos nos lo hemos preguntado alguna vez... ¿Por qué no funciona? ¿Por qué el, porque el ratón va a golpes? ¿Por qué este ordenador va a golpes? ¿Por qué no, no va fluido, sino que va como a tirones? Pues eso es lo que se preguntó mi, mi cuñado el otro día. ¿Acaso no nos lo hemos preguntado todos en algún momento de la vida? Sí, no. En fin, pues esta es una de las cosas con las que te puedo ayudar, porque ofrezco apoyo informático para autónomos. También ofrezco sesiones de programación neurolingüística e hipnosis. En fin, todo lo que sea aplicar una tecnología a algo complejo, eso es lo mío. Elsentidodelavida.net Barra contacto. Eso es. Barra contacto. Contacta conmigo. Y bien, muchas gracias a, ya digo, a las últimas interco inter intercomunicaciones, incorporaciones en el grupo de Telegram. Cada vez somos más. La verdad es que me hace mucha ilusión. Muchas gracias por estar ahí y estar acompañándome en este camino. Para hoy tengo el caso del ordenador que rateaba, precisamente porque mi cuñado ayer no me contactaba acerca de algo de la página web, que yo esperaba que sí, sino que me contactaba porque su ordenador rateaba. Y bueno, pues este es el caso que voy, que voy a comentar aquí en plan detectivesco y, y luego vamos a proceder con la lectura del capítulo número 5 del Big Crunch, que estoy ahí súper enchufado y la verdad es que lo estoy disfrutando mucho. Me están enterando ganas de escribir más solamente para poder leer más aquí, así que no te digo más. Y bueno, 8 grados aquí en este noviembre, relativamente apacible, con temperaturas bastante altas. Y el cielo así como que sí, que sí, no, que ni chicha ni limona, que decimos en Valencia. Y mi hijo ha vuelto a ir a la quita. Sí señor, sí señor, muchas gracias por eso. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Eso sí, hemos tenido como negocio a mi hijo. es uf, Es implacable hemos tenido que quedar que yo a las 11 le la recojo y entonces nos vamos al supermercado a comprar. Pero mira, solo con que haya ido hoy, que ya lo veía, que se torcía por la mañana ya de buena mañana, pues yo muy contento. Así que muchas gracias por eso, querido universo, querido Querido Dios. Querido. ¿Os acordáis de los dibujos esos de querido Dios? Y es que últimamente estoy con esto de los audiolibros que he encontrado en, en Spotify. Voy a mencionarlo simplemente así rápidamente antes de entrar al caso. Estoy leyendo ahora un... Bueno, audio leyendo un libro que se llama Un propósito para tu vida o Un propósito para la vida o algo así. Y encontré muy interesante el título y también un poco la descripción y luego cuando lo puse era como, como muy religioso, muy de Dios y una vida para el Señor y no sé qué, no sé cuántos. Y yo que soy como agnóstico, tirando ateo, pues ah, me he encontrado ahí muchas, muchas reticencias y muchas resistencias y a la vez es como que si encajo esto un poco, si lo modifico así un poco, si, si limo las aristas de toda esta historia católica religiosa, pues lo puedo encajar en, en otro, en mi mi marco espiritual, digamos, de alguna manera, que tiene muchas cosas, muchos paralelismos, y está interesante la cosa. Un día os hablaré más acerca de esto y cómo lo estoy adaptando yo de mí, porque ya digo, tal y como soy más bien agnóstico y tirando ateo, pues ha sido algo con lo que he tenido muchas dificultades toda mi vida y que si lo estoy enfrentando de nuevo es porque bueno, me doy cuenta de que hay mucho beneficio ahí detrás. Por eso que estoy bueno, pues haciendo ahí algunos ajustes. Pero hoy vamos a ir primero con el caso del ordenador que rateaba, porque lo que sucedió fue que me llamó mi cuñado y me dijo que bueno pues que su ordenador le rateaba. ¿Sabes eso? Que va ahí, ves el puntero que va a golpes y que no... Que quieres llevarlo a un icono determinado o quieres llevarlo arriba a la barra de menú para desplegar el menú y elegir algo y es como que wow, le, da, le das y se pasa y luego lo traes de vuelta. Pero como se actualiza la posición del puntero cada pocos segundos es como... ¡Guau! Wow, es, es un puto suplicio. Ya está, ya voy a tener que marcar esto como explícito. Es un puto suplicio mover el puntero del ratón de aquí para allá y por ende es un puto suplicio trabajar con el ordenador. Entonces, bueno, yo todavía no sabía eso, pero ¿qué puede ser? Bueno, pues de entrada eso tiene pinta de ser que el procesador está al 100% todo el tiempo porque hay, hay uno o varios programas que están en el background corriendo y que... Que, bueno, se están chupando el ordenador básicamente. ¿Qué puede hacer um, que algo así suceda? Bueno, pues um, algún tipo de problema en algún software que no esté funcionando como debe o un virus que esté apoderándose del ordenador y lo tenga allí en un estado febril con 42 de fiebre. Así que, bueno, pues antes de irme para allá, cogí una, un lapicito USB de estos, aquí lo llamamos USB Stick, y le metí un par de antivirus de estos en versión portable y me fui para allá. Y mi cuñado trabaja con un amigo que se dedica a la compraventa de coches de lujo. Tiene un Lamborghini, ¿cómo se llama? Lamborghini Huracán Performante Chimpampum o, o algo así. Un pedazo de Lamborghini que parece una nave espacial. Es acojonante. Y tiene un poco como las películas en un polígono industrial. Tienen ahí un como una pequeña nave industrial, muy pequeñita. Simplemente caben un par de coches. Y la parte de abajo es una especie de garaje y se sube por unas escaleras a la parte de arriba donde tienen ahí un par de mesas de oficina. Está muy chulo. O sea, está, queda muy de película. Y... Y bueno, pues llegué allí y entré y abrí y olía una peste a tabaco ahí. Yo no sé si el colega fuma, pero mi, mi cuñado fuma y uf, una peste ahí a tabaco de... Hostia, y ahora tengo que, entrar, tengo que entrar a trabajar aquí, qué puto asco. Y subí a la mesa de mi cuñado, un puto desastre, la mesa llena de papeles, de trastos, un cigarro ahí medio roto, el cenicero. Yo, 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 yo. <risa> No quería ni tocar el teclado del ordenador. Y, y bueno, un desastre. Y, y bueno, lo primero era, ostras, la contraseña. Aquí voy a voy a, a reconocer un error mío. yo ¿Dónde está la contraseña? Se me ha olvidado preguntarle a mi cuñado la contraseña. Y lo que tuve bien es, bueno, pues no pasa nada. Le llamo por teléfono. Sé que está en una cita, pero hey, cojo el teléfono y le llamo. Si le viene bien, me lo coge. Y si no me lo coge, pues... Si no le viene bien, pues no me lo coge. Pero ya está, yo tengo que hacer el intento y puedo hacerlo. Que en el pasado, pues has, he tenido como muchas dudas y lo pasaba muy mal, ¿sabes? Entre ese momento en el que me he dado cuenta de que tenía que llamar a alguien y que finalmente le llamaba, joder, qué puta agonía. Que ahora. <risa> ahora me doy cuenta y digo, pero estamos locos o qué pasa que. Si se trata de coger el teléfono, ¿sabes? Este cuadradito que suelo llevar en el bolsillo y encontrar el número y darle al botoncito. Joder, pues qué puta agonía era eso y qué bien que lo estoy superando gracias a San Javier. Joder, qué par de huevos, sí, señor, porque uf, por lo que he tenido que pasar. Así que cogí, cogí el teléfono y le llamé y me lo cogió y le dije, oye, la... me olvidado pedirte la... la contraseña de... De, vamos para del usuario y me dice te lo he dejado en un post it encima del teclado. Yo no lo había visto, lo siento, <risa> Y Efectivamente, mi cuñado lo había hecho muy bien. Había hecho un post it, había puesto un post it, no un post it, una, un cuadradito similar, un de papel simplemente pues intercalado entre las teclas del teclado y estaba de pie y era como lo tenía que ver básicamente, pero no lo vi. Así que bueno, pues punto para mi cuñado que decir. Eso lo hizo muy bien. Y metí la contraseña y puse a ver la pantalla y sale ahí el escritorio. Y todo lleno de iconos. Todo lleno de iconos. Una de estas... <risa> una de estas personas que tienen el escritorio lleno de iconos. Me vuelvo loco con eso. Dios, no lo puedo aguantar. ¿Cómo puede alguien abrir el escritorio? El escritorio es como la mesa. Pero claro, si ves la mesa de mi cuñado y ves su escritorio en el ordenador, pues es igual. Es una... <risa> es hasta el último centímetro cuadrado ocupado con morraya. Y de hecho, una de las cosas que me dijo mi cuñado era, puede ser porque tengo el escritorio lleno de cosas, y le dije, bueno, en principio eso no tiene nada que ver. Es como una carpeta más y ahí puedes meter todo lo que quieras, no hay ningún problema. Así que, bueno, pues me puse a trabajar y lo primero que hice fue abrirle el administrador de tareas. Windows tiene esto, es un Windows, quería que era un Windows 10, pero no, es un Windows 8, al que según ChatGPT me informó como asistente de la recuperación del ordenador, me informó de que Microsoft había dejado de prestarle servicio y actualizaciones en enero del 2023, en enero de este año. Así que bueno, pues a partir de aquí Windows 8 va solo, digamos. A partir de esta parte del camino, Windows 8 va por su cuenta y suerte. Bien. Entonces me puse a, a abrir el administrador de tareas porque bueno, el administrador de tareas es un programita que dice qué es lo que está pasando en el ordenador y salen ahí todos los programas que en ese momento están funcionando en el ordenador y se pueden ordenar. Bueno, se pueden ordenar por uso de CPU, uso de memoria, uso de disco duro y uso de, de recursos de red. Entonces podemos ordenarlos por el porcentaje de uso de CPU y vi un proceso que estaba ocupando el 99 que ponía leal off y yo ya está. Este este es el proceso que está, porque el, el ordenador iba muy mal, el puntero, se movía, saltos, en fin, era como lo he descrito antes, difícil de manejar. Y dije, Tate, esto es, ya lo tenemos. Y pensé un momento, leal off es como al ralentí, es el tiempo que no se está usando el procesador. Y de hecho, el primer programa que más o menos estaba tirando de procesador consumía un 1, un 3 por Así iban y venían. Así que la mayor parte del tiempo pues el procesador era inactivo y bueno la memoria también estaba en, en números razonables. Lo mismo para el disco duro, lo mismo para el uso de red. Así que no parecía que ese ordenador estuviera pasándolo mal de ninguna manera. Pero entonces, ¿por qué el cursor las pasaba tan putas? Ah, um, ¿sabes? Una cosa es... Bueno, sí, normalmente el cursor se tiene que mover suavemente. Si no se mueve suavemente es porque al ordenador no le da tiempo a actualizarlo. Hay cosas más importantes incluso que mover el cursor por la pantalla. Entonces, si el ordenador está como súper ocupado, pues no le da tiempo a ocuparse de redibujar el ratón con la suficiente fluidez. Pero eso no era el caso porque el ordenador iba relativamente sobrado. Y me estoy dando cuenta de que me voy a ir ya largo por encima de los 20 minutos, porque estoy disfrutando mucho de compartir este caso. Y entonces era bueno, ¿qué está pasando? Así que vi las actualizaciones del sistema y vi que había como tres actualizaciones pendientes y una de ellas de seguridad importante. Y yo, bueno, pues voy a probar esto. Cuando tiré a instalarlas me daba un error. Y bueno, pues Windows da sus errores de una manera bastante críptica, en plan error 750038570. ¿Qué coño significa eso? Vete a Internet, busca en el buscador de turno y encuentra qué significa ese error. Bueno, hay maneras más bien de solucionar los errores más que explicaciones. Y ese error, bueno, después de buscar mucho y probar algunas cosas, Encontré que una posible solución era como volver a bajar las actualizaciones. Normalmente las actualizaciones se bajan, se guardan en un directorio y entonces se, se ejecutan. Y hay un directorio dentro de Windows que se llama Software Actualizations o algo así, donde se van guardando. Entonces fui ahí dentro, borré todo eso y le dije que la descargara otra vez. Y no me preguntes por qué funcionó. Windows es una caja de misterios. Todos los sistemas operativos lo son, pero en particular Windows, wow, delita. Y, y bueno, se instaló, reinicié el ordenador, luego instalé el resto de actualizaciones que eran opcionales y seguía funcionando, seguía rateando de esa manera. Y entonces eh, investigué un poco más y resultó que había, encontré en un foro de alguien que decía que bueno, el ratón de mi cuñado, que era un ratón inalámbrico Microsoft Wireless USB 5000 que le daba problemas de interferencias con un um, con un ordenador Apple, seguramente con un ratón Apple que estaban cerca los equipos y que daba problemas. Y miré así de reojo a la otra mesa y vi que ahí había había un iMac con un ratoncito inalámbrico. Y yo. Hmm. Y busqué por ahí un ratón con cable que no encontré y de hecho estuve buscándolo, un ratón con cable por casa y le dije a mi cuñado, no lo encuentro. Y efectivamente es el que estoy, es el que estoy usando yo, lo tengo en la mano, ahora ya lo he encontrado. Y el caso es que no encontré ninguno allí y le pregunté al compañero de mi, de mi cuñado si tenía un ratón con cable, estuve buscándolo, lo encontró y dijo, puedo llamar a mi hijo, que, que traiga uno de casa que está aquí al lado... Y yo, pues sí, muchas gracias, así lo probamos. Y, y nada, en unos minutos trajo el ratón, lo enchufe al puerto USB, lo moví y se movía como la pura seda. Así que, bueno, pues resuelto el caso del ordenador que rateaba interferencias del ratón USB. Estuve como hora y media, dos horas, trabajando en esto, entre que instalaba las actualizaciones, probaba cosas... Por mucho buscar en Internet acerca de qué puede suceder, qué, qué puede ser. También de buscar por qué no hace las malditas actualizaciones de Windows Update. En fin, ese tipo de cosas. Y luego además la lucha de mover el puntero del ratón de aquí para allá. Pues bueno, después de hora y media, dos horas, que me convendría cronometrarlo otra vez, sobre todo si lo voy a cobrar, um, resultó que era el puto... Putas interferencias del ratón. Qué fuerte, ¿no? Y bueno, pues estuve revisando las características del ordenador. Era un ordenador bastante decente. Iba para aplicaciones ofimáticas sobrado de CPU. Un poco justo de disco duro, pero mi cuñado tampoco le pedía tanto. Um, sobrado de RAM, sobrado de muchas cosas. Con lo cual le dije a mi cuñado, no hace falta que te compres un ordenador. Que era una de las cosas que dijo él. Me dijo, no sé si necesitar un ordenador, ¿no? Pues no, no, no lo necesitas. Y Windows 8, bueno, pues entraña algún riesgo, pero para el uso que le das y la relevancia o el atractivo que puede tener tu ordenador para hackers, pues eh, en principio yo lo dejaría estar. Así que, pues este es el caso de fascinante caso del ordenador que rateaba hasta aquí y ahora vamos a entrar con la lectura aunque vamos ya por el minuto 17 pero no me quedo hoy sin leer un nuevo episodio, un nuevo capítulo de The Big Crunch, así que adentro música y vamos a leer un nuevo episodio, un nuevo capítulo de este The Big Crunch, hoy vamos con este capítulo 5 que tiene lugar después de haber, después de haber descubierto que tenía el cuerpo hecho un puto churro, vamos con ello Recuerdo aquellos días muy confusos. Tal vez esto que voy a relatar tuvo lugar antes de lo que conté anteriormente. Tal vez tuvo lugar después. El resultado es aproximadamente el mismo. Lo que voy a contar a continuación ocurrió más o menos por entonces. En psicología se suele definir la mente como una caja negra. Eso significa que la información entra en las personas, se procesa dentro de esa caja negra de una manera mágica y misteriosa y luego se manifiesta en respuestas y comportamientos. Con la PNL, bueno, la caja negra resultó ser mucho menos negra que eso. Uno de los grandes logros de la PNL consistió en la creación de los dos modelos fundamentales del lenguaje, el metamodelo del lenguaje y el modelo Milton. El primero sirve para detectar y corregir las omisiones, generalizaciones y distorsiones que tienen lugar en los procesos inconscientes. El segundo sirve precisamente para todo lo contrario, para promoverlos. Los psicólogos suelen hablar de tener pensamientos, como si se tratara de canicas en una bolsa. Pero los pensamientos están compuestos de dos elementos fundamentales, imágenes y sonidos. Puedes pensar con imágenes, con sonidos o con una combinación de ambos, pero no hay más. Eso es todo lo que puedes hacer en tu cabeza. Incluso así las combinaciones son prácticamente infinitas. Por otra parte, contamos con cinco canales para percibir el entorno y a nosotros mismos. Podemos recibir información a través de la vista, del oído, del olfato, del gusto o de las sensaciones corporales, lo que llamamos el sistema cinestésico. En PNL se pueden incluir, se suelen incluir, para simplificar el olfato y el gusto dentro del sistema cinestésico, de manera que los canales de percepción quedan como visual, auditivo y cinestésico. A esto se le llaman las modalidades perceptuales, dicho de otro modo, los modos mediante los cuales podemos percibir información. Una parte importante de la terapia con PNL consiste en pedir a la persona más información acerca de cómo piensa. Por ejemplo, si una persona sufre ataques de ansiedad, tiene que hacerlos inconscientemente de alguna manera sistemática. En algún punto del proceso la persona se pondrá a pensar en algunas cosas que le hacen sentir ansiedad. Una parte importante del proceso terapéutico con PNL consiste en recopilar información precisa acerca de cómo piensa esa persona. No interesa el contenido de lo que hace en su cabeza, sino la estructura. Piensa con imágenes, con sonidos o con ambos. Después se entra en cada una de las modalidades perceptuales y, usando el metamodelo, se hacen preguntas específicas acerca de la experiencia interna de la persona. Las imágenes son grandes o pequeñas, están cerca o lejos, son nítidas o borrosas, son en color o en blanco y negro, son imágenes fijas o más bien como un vídeo. ¿La persona las ve a través de sus ojos o se ve, a, se ve a sí misma en las imágenes? Cada uno de estos detalles tiene su efecto. Si ves algo que te asusta en tu mente y lo haces más grande, la sensación se vuelve más intensa. También es diferente verte a ti mismo subido en la montaña rusa que verlo como si estuvieras sentado en el primer vagón. Esas son diferencias perceptuales importantes. Lo mismo sucede con los sonidos, que pueden sonar cerca o lejos, ocupar diferentes lugares en el espacio, ser voces u otros sonidos, tener diferentes volúmenes, ritmos, etc. Encontré esto sumamente interesante mientras aprendía PNL. Cuando empecé a hacer terapia por cuenta propia me llevó un tiempo atreverme a preguntar a la gente acerca de lo que hacían en el interior de sus cabezas. Me resultaba una experiencia demasiado surrealista. En cualquier caso... Cuando quise saber más acerca de lo que me sucedía, se me ocurrió utilizar estos conocimientos de una manera peculiar. En lugar de interesarme por mi experiencia interna, por las cualidades de mis pensamientos, me senté y me detuve a explorar la cualidad de mi experiencia externa. Es decir, cómo era la experiencia que estaba viviendo. Sentado sobre la silla podía ver, podía oír y podía sentir utilizando las herramientas del metamodelo y yendo a través de los diferentes canales perceptuales, ¿cómo era la experiencia? ¿Cuáles eran las características visuales, auditivas y cinestésicas de ser yo? Comprendo que esta es una cosa realmente extraña que hacer, pero yo estaba verdaderamente desesperado y dispuesto a levantar hasta la última piedra para descubrir lo que estaba ocurriendo y eso incluía explorar los mismos fundamentos de mi propia percepción. Así que me senté en una silla, inspiré profundamente y empecé a revisar las características de mi propia experiencia empezando por las imágenes que me mostraban mis ojos. Pronto me di cuenta de algo que me sorprendió. La imagen que veía era plana. Como si todo se proyectara sobre una enorme pantalla de cine ante mí, todo aparecía plano allí carecía de profundidad en mi campo de visión. Lo que estaba en primer plano y lo que estaba en segundo plano aparecía representado de la misma manera, con esa misma planitud y ausencia de profundidad de una película en dos dimensiones en comparación con una en tres dimensiones. Además, esa pantalla imaginaria y envolvente estaba muy cerca, tan cerca que me oprimía. Apenas me permitía respirar. Me daba una sensación asfixiante. Seguí explorando las cualidades visuales. Al mirar mi propio cuerpo quedé aterrorizado. Levanté mi brazo y lo puse ante la mesa. Mi brazo se veía plano y proyectado sobre esa pantalla imaginaria. La mesa se veía igual. Ambas cosas se sentían igual. Es algo difícil de describir. Como si te ves en una foto no puedes sentirte. Tu cuerpo es solamente un área, una zona, de una superficie bidimensional. Me di cuenta de que no sentía el brazo, o de que la mesa y el brazo se sentían igual, o de que el brazo no era mío. Se sentía ajeno distante, como parte de una película que estaba viendo proyectada sobre aquella enorme pantalla que me envolvía y me oprimía. El brazo se sentía como la mesa, que se sentía como el suelo, que se sentía como cualquier otra cosa que pudiera ver como una nodina imagen proyectada sobre una pared. Miré hacia abajo y esa aberrante y surrealista sensación se extendió a todo mi cuerpo. Mi cuerpo se curvaba desde la parte inferior de la pantalla y se doblaba sobre sí mismo hacia arriba proyectándose en dos dimensiones. Se sentía como una imagen plana, como la mesa, como el suelo, como algo ajeno que no me perteneciera como un recorte en ese área visible, como una ventana o una pared. Tan solo una zona visible plana con diferentes colores en mi campo de visión. Entonces me di cuenta de cómo me percibía a mí mismo. Me experimentaba como una bola del tamaño de un puño situada a la altura de mis ojos. Eso era yo. A mi alrededor se revolvía una gigantesca pantalla de cine, más bien de IMAX, sobre la que se proyectaba mi vida. Mi cuerpo era parte de la película y, como tal, todo mi poder sobre el mismo se limitaba a observarlo. Se doblaba absurdamente sobre mí mismo, sobre sí mismo, proyectándose sobre la pantalla. Mi vida, los acontecimientos, las personas, los diferentes eventos aparecían proyectados sobre aquella gigantesca pantalla más allá de todo poder o control y mi única posibilidad era presenciar todo aquello. Yo era una extraña bola de energía flotante en mitad de la nada, mientras todo aquel universo se proyectaba ante mí y me envolvía opresoramente. Todo lo que podía hacer era observar y escuchar. Los acontecimientos se sucedían más allá de todo control o poder por mi parte. Sé que es absurdo, Sé que es una descripción aberrante de una experiencia humana. Sin embargo, es precisa. Estoy obviando algunos detalles de menor importancia en pro de la simplicidad, pero todo lo relevante está escrito en estas líneas. Lo único que puedo decir es que la flexibilidad de la conciencia humana puede ir más allá de la imaginación más salvaje. Lo que puede hacer un ser humano para sobrevivir es realmente asombroso. Salí de aquella experiencia conmocionado, en estado de shock, mirándome la mano, observando su planitud, su bidimensionalidad, observándola como parte de una imagen en una enorme pantalla ajena a mí en lugar de como una parte de mi cuerpo. Me pregunto cómo hice para dormir siquiera aquellos días. Y se trataba todavía, simplemente, de la antesala de lo que estaría por venir. Y hasta aquí este capítulo número 5 del The de Big Crunch. Madre mía, lo recuerdo como si fuera ayer por la mañana a la hora del café. Uuuh, madre mía, madre mía, wow, 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 wow. Diría que eso fue el principio de todo, pero ha habido tantos principios de todo que uf, esto fue como una hostia más en aquel camino de ¿Qué coño es esta pesadilla surrealista en la que estoy atrapado? En fin, lo mejor de todo esto es que ya quedó atrás y cada vez más lejos, y yo me sigo recuperando. Y esto es un gran libro, aunque ya os contaré otro día la crítica que le ha hecho un custom chat GPT especializado, que, que bueno, muy interesante y realmente certera. Pero eso será otro día. Uy, toma hostia el micro. En fin, lo, lo voy a dejar aquí. Un saludo a todos. Y recordad que estamos aprendiendo a prosperar. Y estamos aprendiendo a apreciarnos, a valorarnos y a respetarnos. Y en definitiva, estamos aprendiendo a amarnos. Uf. También recuerda que puedes contactar conmigo a través del sentiodealavida.net barra contacto. Y también a través del canal de Telegram, cuyo enlace de acceso puedes conseguir en las notas del programa. Por favor, dale a seguir y dame una valoración de 5 estrellas y así ayudarás a otros a encontrar este programa y este programa a encontrar a otros. Mientras tanto, gracias de corazón por acompañarme en este camino de prosperar y nos encontramos en el siguiente episodio del sentido de la vida de podcast. Hasta entonces, adiós.